0: Ya mungkin kalau dari sini pelajarannya sih Ketika ada suatu permintaan gitu Lo coba pikirin dulu Jangan langsung terima gitu Tapi Kalau udah keburu terima And then You came unprepared Ya yeah, Just face it Take it like a man Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <laughs> Kenalin nama gue Hasfi Gue merupakan host dari podcast ini uh, Kebetulan podcastnya belum punya nama nih Jadi ya <laughs> uh, jadi kenapa belum punya nama? Karena ya basically ini merupakan hal baru buat gue. Uh, udah lama banget gue tunggu-tunggu dan gue juga nggak tahu nih akan kayak gimana nantinya. But again, gue harap apa yang gue cerita dan gue share di sini pastinya dapat pembelajaran buat kalian. Nah, mungkin sedikit perkenalan. Gue ini orang yang suka nyoba-coba terhadap hal-hal baru, apalagi Buat hal-hal yang sifatnya kayak nggak nyaman gitu. Tapi gue tahu ini bakal mendorong gue ke tempat yang lebih baik. Atau lebih membuat diri gue jadi self-better gitulah. lah. Kurang lebih itu kristalisasi dari yang gue masukkan ke ide podcast ini. Walaupun belum punya nama tapi kurang lebih idenya sama gitu. Langsung aja kita masuk ke episode pertama. Di episode pertama ini gue mau... cerita tentang um, tentang kegelisahan gue kalau gue ngelihat lingkungan di tempat gue kerja, di tempat gue hidup tiap hari. Um, enggak belajar bilang enggak atau tidak gitu. Jadi di episode pertama ini gue akan ngebahas mungkin kegelisahan terbesar gue untuk sekarang sih. Karena kenapa? Karena gue ngelihat di lingkungan gue susah banget untuk lo menolak atau bilang enggak gitu mungkin bukan buat hal yang kecil-kecil tapi buat hal yang gede-gede yang menantang yang bikin lo enggak nyaman um, kenapa gue bilang gini uh, sorry bukan kenapa gue bilang tapi kenapa gue pilih topik ini karena gue banyak liat teman gue atau uh, apa namanya teman-teman kerja teman-teman yang dekat ataupun uh, mungkin keluarga gue sendiri yang kayak aduh enggak enakan atau aduh takut gue kalau nolak ya kan yang padahal sebenarnya Menurut gue you have to say it gitu tapi mungkin nggak nggak langsung directly tapi in in a way lo bilang kayak gitu jadi topiknya adalah gimana caranya kita bisa ngebangun integritas dengan berkata tidak jadi di sini yang mau gue share adalah pembelajaran gue selama setahun kemarin jadi setahun kemarin itu tahun yang menurut gue jadi milestone gue untuk menjadi diri gue yang lebih baru lagi satu setengah tahun yang lalu ya umur gua 25 sekarang mau ke-26. Jadi pas gua umur 24 an lah ya. Jadi setahun tahun yang lalu itu gua lagi di tengah-tengah quarter life crisis gue. Iya, everyone knows umur-umur segitu, umur-umur yang rentan lah sama quarter life crisis gitu kan. Cuman ya mau gua ceritain bukan tentang quarter life crisisnya Jadi di di umur segitu gua udah menentukan goals yang gua udah set dan gua pengen kejar banget gitu loh. Misalkan gue pengen jalanin bisnis full time nantinya di let's say di umur 30 atau let 20 dan of course salah satunya nikah. <laughs> Tapi ya yeah, that's that's everyone goes in in my year uh, apa kayaknya sekarang gitu. Tapi gua di umur segitu gua terjebak di sebuah siklus yang menurut gue sangat buruk. Kenapa? Kenapa sangat buruk gitu? Karena pertama gue kerja di perusahaan yang dimana role tersebut sangatlah time demanding jadi di situ gue megang banyak project dan juga banyak klien terus di umur-umur segitulah yang kemarin-kemarin itu gue juga masih fullis gitu loh jadi gue masih masih kayak fresh great lah atau masih barulah di dunia kerja tapi minusnya adalah gue masih nggak lihat gambaran besar gitu dan apapun yang jadi sebuah tantang eh, apapun yang menjadi sebuah halangan pada saat itu gue anggap sebagai challenge padahal mungkin kalau lu udah lihat gambaran besar is not a challenge gitu justru is a flow gitu ya kan dan jackpotnya gue itu <laughs> gue orang jawa nih gue dibesarin di kultur jawa ya mungkin yang orang jawa udah pada bisa relate nih kita tuh dibesarkan dengan mindset untuk membuat orang-orang seneng. Jadi kalau misalkan ditanyain uh, apa namanya bisa nggak kayak gini, terus kita pasti uh, harus coba bilang iya bisa gitu, ya kan? Atau nggak kalau misalkan lo disuruh, eh lo bisa nggak kayak gini? Terus kalau misalkan belum belum ada skill untuk bilang nggak itu pasti oh iya iya bisa bisa mana gitu ya kan? Uh, <laughs> ya jackpot aja sih gitu kan. Terus cycle Cycle yang jelek ini uh, terus menerus gue jalanin gitu selama gue kerja selama gue hidup um, kurang lebih 1 tahun 2 tahun gitu kan sampai akhirnya siklus ini tuh it hit me so hard ya ini benar-benar udah jadi sebuah hal yang udah nggak enak banget buat gue padahal mungkin kalau di umur segitu orang-orang masih ngerasa ya yeah, it's life it's life ya hidup ya kan kita cuman buruh kita cuman curut ya kan tapi for me gitu Itu so hard Kenapa? Karena Gue ngerasa Pertama Anxious Di role gue ini Yang in time demanding Dan penuh project penuh klien Seminggu 24 jam Gue harus Gue harus Berpikir Gimana caranya Gua Untuk uh, Bisa Bisa giniin klien gue Atau bisa nyenengin klien gue Gimana caranya Besok gue Lapor ke bos gue Kayak gitu Gue capek Gitu kan Um, kenapa capek? Karena gue selalu berpikir kayak gitu. Jadi kalau advice dari manajer gue pas itu, just chill main gitu. Kayak it's it's just work gitu. Tapi ya terbiasa. Walaupun gue udah coba taking that advice, gue masih merasa seperti itu. Terus yang kedua, dengan banyaknya project atau banyaknya kerjaan yang gue pegang gitu, gue ngerasa gue tuh nggak happy sama hasil kerjaan gue. I don't know but The quality sucks man maksudnya the quality said gitu bahwa kayak, eh, Ya eh, it is nothing gitu. Terus yang paling gue nggak suka pada saat itu adalah gue ngerasain gue nggak ngerasa fulfill gitu. Orang kan kalau misalkan kerja ya, kalau dia passionate gitu, dia pasti senang, dia pasti akan fulfill. Dan kalau dia sampai nggak merasa fulfill, lama kelamaan pasti dia akan capek Which is mungkin relate sama perasaan gue yang pertama tadi ya kan. Kenapa gue bisa bilang gini? Karena gue jadinya nggak punya banyak waktu untuk ngurusin diri-, diri gue sendiri gitu. Misalkan pulang malam, gue masih kafe. Pulang mal uh, apa di kafe gue kerja buat kerjaan kantor bukan kerjaan yang lain. Hari Sabtu Minggu sama gitu juga ya kan. Gue sering dinyinyirin sama uh, teman gue atau pacar gue kan kayak pan sih ini kok weekend weekend masih bawa laptop gitu ya kan. Tapi mungkin yang itu gue nggak terlalu gimana ya. Nggak terlalu kayak take it Gitu. tapi yang gue nggak suka adalah gue punya banyak project-project yang gue lagi mau jalanin itu dan jadi banyak yang terbengkalai karena momentumnya hilang gitu kan dan cycle ini terus terusan aja berjalan di apa namanya di awal tahun kemarin gitu sampai akhirnya gue ngerasa kayak I need to change gitu kan but I don't know how pada saat itu sampai sebelum bulan puasa tahun lalu gue inget banget gue pas itu lagi lagi cukup lenggang, and then gue browsing-browsing kan dia kayak pro, uh, tentang produktivitas lah, tentang apa yang di mana isinya ya sama aja, apa kayak gitu-gitu aja, but then ada satu artikel dari uh, dari aplikasi namanya flow flow itu kayak mirip-mirip triologi itulah cuman lebih sophisticated, gue gue kurang tahu gimana karena gue baru nyoba-nyoba dikit aja, but then balik lagi artikelnya ini uh, judulnya adalah Essentialism Produce more by doing less Nah Produce more by doing less Gua pada saat itu uh, Berada di environment Kalau misalkan gue bisa ngerjain lebih banyak Justru itu lebih bagus gitu ya kan So ini agak clickbait bagi gue But then Gue coba terus baca ya kan um, Sampai akhirnya Gue lihat Ada sebuah nama penulis di disini Namanya Greg McKeon Jadi dia ngebuat buku Namanya The Essentialism The Discipline Pursuit of Less Jadi singkat cerita Sehabis puasa gue cuti um, Cuti lebaran terus gue ambil uh, Apa namanya Gue beli audiobooknya nih Di apa namanya, di kindle Ya sekarang ny- nyoba-nyoba juga ya kan Soalnya ini pertama kali gue juga nyoba Audiobook dan gue mau tau rasanya gimana Ya di Apa namanya di buku Ini yang gue dapetin tuh ada beberapa poin Dan poin-poin itu yang gue coba il- Implementasi Ada empat. Yang pertama itu adalah cara berpikir essentialism dengan non-essentialism. It non, non-essentialism itu berbeda gitu. Non-essentialism atau orang-orang yang non-essentials mindsetnya adalah I have to, it is all important, and how can I fit all in. Sedangkan yang orang-orang yang essential itu mindsetnya adalah I choose to, and then Only a few things really matter, dan yang terakhir adalah what are the trade-offs atau mungkin apa timbal baliknya kayak gitu. poin kedua yang gua pelajari juga dan gua implementasi adalah if you say yes to everything, aduh sorry sorry sorry. If you say yes to everything, you are in no control of yourselves. Yang ketiga. You cannot make everybody happy Ini, ini langsung, Gue langsung relate banget Karena gue sama ini orangnya tuh Pengen nyenengin semua orang gitu Jadi gue juga relate sama yang ini Dan yang terakhir If you don't prioritize yourselves, Someone else will Yang ini kena banget Terutama mungkin di ling, uh, di Kehidupan karir gue Karena Ya gue pas itu masih bocala ya <laughs> Oke okay. Terus Tips ini kenapa gue mau ambil karena gue bisa relate sama beberapa orang yang dekat sama gue dan gue cukup take their advice seriously. Satu hal yang orang-orang ini bilang adalah gue ini orangnya sering berpikiran kemana-mana kayak it's good you have so many uh, have so many plans to do and you, have, you already plan it. Tapi lo nggak eksekusi eksekusi dengan maksimal gitu ya kan? Jadi disitulah oke. Okay. Gue berpikiran untuk gimana kalau gue coba gue fokus dalam satu hal. Terus, the adventure begin lah akhirnya. Banyak hal-hal yang gue pelajari dari bilang enggak dan gue milih hal-hal yang menurut gue matters gitu. Mungkin berangkat dari struggle atau hal pertama yang mau gue share, yang gue temuin. Yang pertama itu gue mencoba menolak dari hal-hal yang kecil-kecil dulu. ya kan. Iya bukan yang bukan yang kayak simpel yang kayak misalkan, "Mbah, mau ini enggak?" gitu. Oh, enggak. Enggak enggak bukan gitu, tapi lebih ke arah kayak gini. Ketika lo menolak hal-hal yang sebenarnya enak gitu kan. Tapi itu berkonflik sama integritas lo, atau nilai-nilai yang sedang lo coba make, make a stand gitu. Dan ini bukan hal yang serius-serius banget, cuman mungkin kalau contoh Jadi gue setahun yang lalu gue itu kan nge-gym ya kan? Gue nge-gym ini kebetulan Alhamdulillah pas itu gue juga pake PT Jadi gue di lah kan Tapi disitu PT gue bilang Vy kalau nge-gym terus Tapi makanan lo nggak berubah Lo nggak akan dapet resultnya gitu Oke okay. Jadi Gue mesti makan apa dan mesti nggak makan apa gitu Terus dia bilang Lo boleh makan semua Semua hal kecuali kecuali Satu, daging merah. Maksudnya, lo jangan makan, tapi bener-bener kayak dikit banget aja. Yang kedua, untuk makan lo tiap hari. Kalau bisa, lo makan ayam. Tapi, bukan yang goreng. Apalagi kalau lo beli cemelan-cemelan <cumber-cumber-cumber> goreng-gorengan. Lo hindarin banget kayak gitu. Oke, kenapa gue tanya gitu? Karena ya basically, apa ya? Yang gue inget itu kayak masuk ke dalam um, tubuh lo dan akan mengendap gitu. Sedangkan kalau yang dia advice adalah, lo makan lah makanan uh, kalau ayam itu ayam bakar dan satu lagi gue, yang gue inget itu ayam rebus gila ayam rebus Gua gua nggak tahu itu mahalnya kayak apa kalau gue lihat lihat di apa supermarket gitu kan akhirnya gue ambillah advice nya dia dan wow ini kayak lo baru mulai olahraga atau baru mulai fitness atau lo baru memulai sesuatu yang baru itu benar-benar berat banget cuy tapi di sini bedanya adalah lo nggak boleh putus sama sekali gitu kayak begitu lo putus lo kayak 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 bulan puasa aja lo kalau bolong sehari ya udah lo kalau misalkan ditanya sama saudara lo atau sama om lo atau sama ya keluarga lah puasanya full nggak gitu iya tapi kurang satu ya kurang lebih kayak gitu kenapa gue bilang ini penting karena lo berhasil ngejalanin itu, maksudnya lo komit menjalankan itu, lo akan ngerasain bahwa wah ternyata gue bisa ya gitu dan enak banget rasanya. Nah ini yang yang gua rasain juga. Uh, jadi ceritanya yang gym itu gua ada yang gagal lah ya, <tose> tapi yang berhasil itu adalah pada saat uh, gua pas itu lagi gua lagi berjerawat banget pas itu dan gua disuruh sama cewek gua untuk ke apa ke rumah sakit buat ngebersihin muka gua ya kan. Dan situ intinya sih sebenarnya bukan tentang maka- bukan tentang kayak gimana cara bersihin muka lo atau gimana tapi tentang makanan lo juga kayak gitu kan jadi yang gua nggak boleh makan pas itu makanan pedas gua nggak boleh konsumsi dari uh, apa dari produk kayak susu coklat bahkan yogurt pun yang gua suka yang eh, apa yang lebih sehat dari es krim menurut gua itu juga nggak boleh ya alhamdulillah sih selama sebulan dua bulan Gue berhasil jalanin itu dan gue benar-benar ngerasa wah ternyata gue bisa juga ya gitu dan ngebuat gue kayak nggak apa ya ngebuat gue kayak nggak patah semangat jadinya karena terus-terusan gue bisa belajar seperti itu ya itu itu struggle pertama yang gue rasain terus mungkin ke cerita selanjutnya nah cerita gue yang kedua ini menurut gue sih Wajib lo perhatiin sih Ini menurut gue Learningnya gue cukup dapat banget Di saat gue belajar untuk bilang enggak gitu uh, Singkat cerita Gue udah enggak kerja lagi Di kerjaan gue sebelumnya Di saat 1 atau 2 bulan sebelum Gue ngajuin pengunduran diri gue Gue udah inilah Gue, di situasi, gue masih di situasi Yang lebih paracycle nya Dari yang gue ceritain tadi Dan Ini udah buat Buat gue udah cukup muak Dan kayak I think uh, kalau misalkan gue mau Berkembang lagi Gue harus Pindah ke tempat lain Gitu ya So I make my words To my supervisor Gue bilang ke dia Mas Gue Apa namanya Kayaknya Udah Udah saatnya nih lah pokoknya Dan Dia bilang sama gue Oke Vi apa ya Gue harap lo berkembang terus dan kalau memang masih dengan bisa lo kontribusi di sini we are, uh, we are more than welcome gitu which is menurut gue cukup wise sih karena ya dia juga orang yang baik gitu tapi satu hal yang gue luput ini adalah ketika dia bilang boleh nggak gue minta lo extend gitu dari yang seharusnya sebulan mungkin sampai satu setengah atau dua bulan gitu sampai pokoknya gue nemuin pengganti lo gue bilang oke okay, mas gitu nggak uh, apa-apa, gue akan bisa bantu sebisa gue dan gue kan, ya gua akan transisiin kerjaan gue ke orang tersebut kalau udah ada gitu ya kan. Nah, gue melakukan sebuah miskalkulasi di sini, uh, terutama ke apa terhadap diri gue sendiri. Jadi dengan situasi yang di, situasi diri gue yang udah cukup parah gitu kan ya, gue mengiyakan keputusan tersebut dan pada saat satu bulan pertama setelah pengajuan itu Gue masih kayak oke okay, nggak apa-apa masih bisa Udah udah bentar lagi gitu Terus tinggal sisa lah Setengah bulan lah ya kalo, kalo seinget gue pas itu Setengah bulan Wah oh anjir Itu benar bener kayak Kayak neraka banget gitu loh Ini kayak Lo kalau ngeliat orang yang mau mundurin diri Terus dia kayak males-malesan Terus kayak dia performance jelek Segala macem Dan Gue pada saat itu gue udah bodo amat dia diliatin sama orang segimana jeleknya Tapi gue sendiri pun udah kayak gak kuat banget gitu Sampai akhirnya uh, Apa namanya Gue ngobrol lagi sama supervisor gue Gue bilang Mas gue Kayak uh, apa namanya Kalau misalkan gue mau Apa Kalau misalkan gue mau cabut gini ya kan Dan apa namanya gue mau, kayak mau ngasih last resort gitulah ke supervisor gue bahwa mas kayaknya kalau misalkan kita megang terlalu banyak klien kualitasnya akan jelek loh mas dan gue ngeliat ini dari perspektif bisnis gue bilang gitu kenapa karena lihat aja nih outputnya begini 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 dan um, menurut gue kalau tambah banyak gitu makin banyak yang nggak akan kepegang gue bilang gitu ya kan dan disitulah um, terjadi uh, disagreement antara gue sama dia gitu. Menurut apa? Menurut gue, gue nggak pernah lihat dia kayak gitu ya kan. Dan um, gue cukup kaget sih ngelihat dia kal. Ya udah gini aja. Apa yang bisa lo kerjain dan apa yang mau lo kasih gitu. Ya apa namanya? Gue megang proyek yang sebenarnya proyeknya satu, dua, tiga, empat doang gitu ya kan. Tapi banyak banget perintilannya lah pokoknya. Yang dimana itu tuh butuh butuh waktu dan nggak mungkin satu orang bisa ngehandle Semua kayak gini ya kan Apalagi kalau misalkan mau perform bagus Nah di sini yang Yang gue tangkep sekarang ya Sekarang itu adalah Mindset gue pas itu udah menuju bahwa Gue mau milih Beberapa hal yang menurut gue matters dan gue bisa Kembangin terus gitu Tapi supervisor gue pada situ adalah Dia punya mindset bahwa Gue butuh lo megang project-project yang ada ini It's given gitu Dan kalau misalkan Sampai sampai nggak kepegang ya I don't know man gitu, it's not okay. Nah, pokoknya kurang lebih yang gue tangkep kayak gitulah. Dan ya udah di saat itu gue nggak menolak lagi gitu. Gue di situ apa ya, gue di sisi yang gue mencoba mengerti dan akhirnya I try to own it aja gitu. Dan ya alhamdulillahnya sih pada pada saat gue pada saat gue memilih untuk own it sisa-sisa hari gue di kerjaan itu jadinya apa namanya lebih enak lah gue lebih bisa megang lagi gitu ya mungkin kalau dari sini pelajarannya sih ketika ada suatu permintaan gitu lo coba pikirin dulu jangan langsung terima gitu uh, tapi kalau udah keburu lo terima and then you came unprepared ya yeah, just face it take it like a man gitu. so ya yeah, mungkin ke cerita yang terakhir ya kan Cerita yang terakhir ini gua udah cukup belajar bahwa kayak uh, sebelum apa-apa kayak make a measure. Terus kalau misalkan emang belum 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 pas ya, coba pikir-pikir lagi dan kalau emang enggak ya udah enggak usah gitu ya kan. Nah, tapi yang ini tuh lucu gitu. Kenapa gua bilang lucu? Karena gini. Ketika uh, ke- ketika ada sebuah tawaran yang datang ke lo gitu ya kan. pokoknya semuanya udah pas deh sesuai dengan kriteria lo jadi pas itu gue dapet project gue kalau misalkan ambil project ini cewek ini kayak kayak duit target lah istilah gitu cuman ada satu hal yang pada saat itu gue, gue merasa ini jangan gue ambil gitu jadi kayak kayak guts kayak feeling kayak feeling gue gitu di saat gue ketemu sama si calon klien ini gitu gue nego kan bahwa uh, sorry gue nggak bisa nih deliver dengan uh, apa uh, Dengan apa yang lo mau Tapi gue bisa melakukan setengahnya Tapi abis itu Setelah meeting sama dia Ya itu gue, Apa Feeling gue datang lagi ya kan eh, Kayak Lu jangan ambil V Lu jangan ambil V gitu Kayak sama gue mencoba Melogikan ini Tapi Itu nggak masuk-masuk logika gitu Sampai akhirnya Gue belum buat kayak formalnya gitu Jadi gue bales Ke dia Gue bilang Mohon uh, Apa ya Mohon maaf Karena beberapa Hal Di Apa namanya Di kerjaan gue yang sekarang um, gue nggak bisa nerima uh, apa namanya, gue nggak bisa lanjut ke apa namanya agreement kita nih kayak gitu, dan i eh, gue udah expect aja kayak wah kampret nih freelancer kayak gitu ya kan, ah, Anjir udah udah nggak bisa waktu gue gitu, eh, gue udah expect gitu, tapi gue cukup kaget dengan responnya dia, pada saat itu gue dapet japrian dari dia bukan bukan di formal email lagi tapi di japri dia nggak whatsapp gue V uh, gimana? Uh, Kalau lo kerja sama gue, terus dengan apa yang lo nego, cuman dengan jumlah atau budget yang dua kali lipatnya gitu, wah anjir gue bilang, gila nih. Dia mau loh, kayak gitu kayak um, apa namanya? Ya mungkin ada satu dua hal, mungkin dia susah nemuin uh, klien, apa susah nemuin freelance atau apa. Tapi ini gue ketemu kali sama dia, tapi dia langsung Kayak kasih counter gitu ke gue ya kan Dan menurut gue um, Ini kalau misalkan Lo dengan niatan Memang mau ngebantu Atau mau ngasih value ke orang Cuman lo kasih taunya bahwa Lo apa kayak sorry banget Gue posisi sekarang Yang nggak bisa kayak bener-bener truly gitu ya kan um, Intinya Intinya adalah kalau hal-hal yang kayak gini gitu Di saat feeling lo udah bilang gak enak Kayak aduh gimana gitu Just wait it Ya, j- jalan ya, you're just edit, but then kalau memang itu udah nggak masuk akal banget, ketika lo logikakan, cabutlah dari situ. Sebelum hal-hal buruk terjadi. <laughs> so, ini merupakan akhir dari podcast pertama ini. Thank you banget udah mau dengerin uh, episode pertama gue ini. I know kayak masih banyak hal mungkin yang masih abstrak segala macam, but if you have any question, just ask me on My Instagram at Hashfi underscore arisa. Ataupun juga kalian uh, bisa langsung masukin komen keren di, di soundcode ini. So, see you on the next episode.